0: Dios te bendiga, Dios te guarde Este es el Pastor Jefté Misel Barranco Y hoy vamos a hablar del principio de vida número 22 Si lo estás escuchando hoy por primera vez, recuerda que estamos hablando sobre la guía de principios de vida del Pastor Charles Stanley 30 lecciones que transforman su vida, le recomiendo que lo lea y no tan solo que lo lea, sino haga los ejercicios y llene las preguntas que hay que hacer. Empezamos. Andar en el Espíritu es obedecer las indicaciones iniciales del Espíritu. El libro de Hechos capítulo 10, versículo 19, habla sobre estas cosas. Pregunta de la vida. ¿Alguna vez se ha sentido molesto en su caminar con Dios? Se pregunta si va por buen camino o si debería estar experimentando otras posibilidades. ¿Le gustaría que la dirección de Dios fuera más clara que usted? Entonces puede ser que ha estado tratando de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas y sabiduría en el lugar de someterse bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. El principio de vida 22 enseña que andar en el Espíritu es obedecer las indicaciones iniciales del Espíritu. Si usted lo hace, estará equipado, capacitado y fortalecido debidamente por el Espíritu Santo y contará con su orientación e indicaciones perfectas. Él puede dirigirle de manera inesperada y a medida que usted obedezca, verá que Él siempre le conduce por la senda de mayor bendición y efectividad. Para mí, este ha sido, y esto en un comentario, como siempre hago en cada principio, eh, este principio ha sido bien interesante para mí. Cuando lo leía y lo estudiaba antes de grabar este audio, eh, fue algo como que me voló la cabeza, me, me voló el cerebro por un decir lenguaje populacho porque la biblia habla en romano 8 lo que es andar en el espíritu y no andar en los designios de la carne cuando usted tenga un tiempecito léalo pero cuando usted estudia esa palabra lo que es andar en, 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 en los designios de la carne es todo totalmente contrario eh, eh, perdón en el espíritu es andar totalmente contrario a los deseos de la carne ciertamente cuando la Biblia habla de lo que es andar en el Espíritu, es obedecer, pensar, caminar, mirar en el Espíritu, hablar las cosas del Espíritu. Y usted no va a tener problema con nada de eso. Muchos de nosotros queremos utilizar el Espíritu en cierto momento de nuestras vidas para soportar ciertas palabras que nosotros decimos. Y queremos decir porque el Espíritu me dijo, porque yo sentí esto en el Espíritu, pero a veces es un poco que no es cierto, pero me perdonan aquellos que están escuchando el audio No quiero aludir a nadie con esto sino usted debe de tener cuidado, debe de tener eh, precaución Porque recuerde usted que nuestra mente es muy fuerte, muy capaz Y puede producir ciertas cosas Pero también el Espíritu Santo produce en nosotros Un sentir, un querer y habla con nosotros y cuando nosotros ponemos atención a ese sentir, a ese querer del Espíritu Santo, esa orientación, nuestra vida cambiará, nuestra forma de actuar cambiará, nuestra forma de caminar cambiará. Incluso hasta en lo físico se verá un cambio cuando usted anda en el Espíritu. Recuerde usted que cuando le menciono lo físico, le estoy hablando porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo empieza, y usted empieza a andar en el Espíritu, el Espíritu va a invadir todo lo que tiene que ver con su vida, su casa, su trabajo, su mente, su lenguaje, su ojo, sus ojos, sus brazos, sus pies, todo lo que tiene que ver físico y espiritualmente, y e intelectualmente. Así que vamos a andar en el Espíritu. Continúo. ¿Lo que significa esto? Dice el libro. Cornelio y sus parientes y amigos más íntimos, en Hechos 10.24, fueron los primeros creyentes gentiles en recibir al Espíritu Santo y unirse a la iglesia sin convertirse primero al judaísmo. Antes de eso se creía que los creyentes gentiles no podían recibir el Espíritu Santo porque únicamente era dado para el pueblo de Israel. Es decir, se consideraba que los creyentes no judíos eran cristianos incompletos, por supuesto, esto no era el plan de Dios. Era una distinción humana basada en el simple hecho de que en el Pentecosté fueron solamente creyentes judíos los que recibieron el Espíritu Santo. Hechos 2, 2 al 3. Pero cuando el Espíritu Santo cayó sobre, sobre todos los que oían el discurso de Pedro en Hechos 10, 44, tal como lo habla Hechos en el Pentecosté, todos los creyentes judíos allí presentes entendieron que Dios estaba haciendo algo completamente distinto que también les le había extendido a los gentiles su maravillosa dádiva espiritual. Menos mal, ni Pedro ni Cornelio ignoraron las indicaciones del Espíritu Santo ni se dejaron guiar por sus, por sus opiniones o planes preconcebidos. De haberlo hecho, imagínense la tremenda bendición que se habrían perdido. En lugar de eso, gracias a su obediencia, se abrió el camino para que los gentiles recibieran el Espíritu Santo, fueran bautizados y llegaran a ser parte integrante del cuerpo de Cristo. A no ser que usted o sus seres queridos tengan ascendencia judía, Usted también fue afectado directamente por este suceso en la historia bíblica. No tiene que cumplir todos los rituales para convertirse en judío, a fin de poder aceptar a Cristo como su Salvador y recibir al Espíritu Santo. Todo esto se debe a que dos hombres fueron obedientes a las indicaciones del Espíritu. Muy interesante. Que Dios permitió que su Espíritu Santo viniera sobre todo el mundo judío, gentiles no importar la raza ni de dónde vinieras sino con simplemente como dice el libro de los hechos, creer convertirte, bautizarte y recibir el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la promesa que Jesús nos dejó de parte del Padre por eso dijo y vendrá uno igual que yo, que estará con, con vosotros y en vosotros y os guiará a toda verdad y enseñará y va a convencer al mundo del pecado Eso es, el, ese es el, 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 la bendición más grande aparte de la salvación que hemos recibido A un agente, a un consolador, a un amigo que va a estar con nosotros siempre Que es el Espíritu Santo de Dios Continúo, viva el principio Pregunta Usted ha estado haciendo caso omiso a las indicaciones del Espíritu Santo porque no está seguro hacia dónde está dirigiéndose. El Espíritu le hace, cuest le hace cuest cuestionado sus creencias. El Espíritu Santo le ha cuestionado su creencia a esta, o está impulsándole a caminar de itinerario. El Espíritu Santo jamás le llevará por mar camino, porque él le guía a hacer la voluntad de Dios es decir, a glorificarlo y que usted llegue a ser todo para lo que Él le creó. El Señor Jesús dijo, «El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber» Juan 16, 13 al 14. El Espíritu Santo es su consejero, consolador y apoyo, y Él se encargará de que usted tenga todo lo que necesita para realizar todo lo que Dios le haya ordenado. Así que, usted necesita abandonar su intento de hacer todo por su propia cuenta. Y, en cambio, obedecer de inmediato lo que el Espíritu Santo le esté indicando. Y, por último... A apreciar y disfrutar la vida maravillosa que se desplegará ante sus ojos bajo la plenitud del espíritu. ¿Cómo podrá usted en práctica esta semana el principio de vida 22? Describa los desafíos y las bendiciones que vienen como resultado de obedecer las de obedecer las, las indicaciones iniciales del Espíritu Santo. Después pase tiempo en oración para que Dios le permita tener comunicación íntima con Él y transforme su vida, a fin de que usted pueda impactar favorablemente al mundo para su reino. Lesiones de vida para recordarlo. Debemos permanecer rendidos al Espíritu Santo, Romano 8, 13 al 14, Cálatas 5, 16 al 18. Debemos confiar en la dirección del Espíritu Santo, Primera de Tesalonicenses 5:19). 19. Y esto es hasta aquí todo. Recordarle a usted que esto es el principio de vida número 22. Y está disponible para usted. Andar en el Espíritu es obedecer las indicaciones iniciales del Espíritu. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y será hasta la próxima.